0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad también tan llena de misterios en este continente de aparecidos. Y vamos a continuar leyendo Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Y continúa de esta manera. Lo que había dicho a la señora Gross era cierto. Existían posibilidades y profundidades que yo no tenía fuerza para analizar. de modo que, de nuevo ante la duda, estuvimos de acuerdo en que nuestra obligación era resistir a las fantasías extravagantes. No teníamos que perder la cabeza, aunque fuera lo único que mantuviéramos firme, por difícil que pudiera resultar al hacer frente a lo menos discutible de nuestras experiencias increíbles. Aquella noche más tarde, mientras todo el mundo dormía, conversamos de vuelta a mi cuarto. Entonces me acompañó por todo mi viaje hasta quedar fuera de dudas que yo había visto lo que había visto. Para tenerla bien de mi lado se me ocurrió que bastaba preguntarle cómo, de haberme inventado las apariciones, hubiese podido hacer un retrato con tanto detalle y con tantos rasgos definidos de cada una de las personas que se me habían aparecido. Un retrato ante el cual ella los había reconocido y los había nombrado de manera inmediata. Claro que ella quería, poco se la puede culpar, olvidar todo el asunto, y yo me apuré a asegurarle que mi interés personal repentinamente se había decantado por buscar el procedimiento de eludirlo. Le aseguré que de repetirse porque estábamos seguras de que se iba a repetir, me acostumbraría al peligro y afirmé con claridad que mi riesgo personal era la menor de mis preocupaciones. Mi nueva sospecha era insufrible, sin embargo, esto se había aliviado en las últimas horas del día. Al irse ella, luego de un primer desmoronamiento, me volví a ocupar de mis alumnos, confundiendo el remedio a mi desmayo con la percepción de su encanto, que yo ya sabía como algo que estaba en mis manos cultivar y que no me había fallado nunca. En otras palabras, me ocupé de nuevo del especial mundo de Flora y me di cuenta de que ella era capaz de poner conscientemente su pequeña mano en el punto que me dolía. Me había estado mirando dulce, meditativa, y me había acusado de haber llorado. Yo creía que había logrado borrar las huellas, pero en esos momentos, de todos modos, me alegré literalmente sometida a su piedad inescrutable de que mis lágrimas no hubiesen desaparecido del todo. Observar esos ojos azules tan precoces y profundos de la niña y sentenciar su amabilidad como una trampa de malicia era pecar de sí mismo, y antes de eso... Prefería abjurar de mi juicio y dentro de lo posible de mi estado de agitación. No podía dejar todo con simplemente desearlo, pero sí pude repetir a la señora Gross, como hice una y otra vez durante la madrugada, que con sus voces en el aire, su presencia en el corazón y sus rostros jóvenes contra la mejilla de una, todo desaparecía, excepto su belleza y su debilidad. Fue lamentable que para dejar esto de una vez por todas sentado tuviese igualmente que enumerar los síntomas sutiles que aquella tarde junto al lago habían realizado el milagro de demostrar que podía autodominarme. Era lamentable estar obligada a volver a investigar la certeza de ese momento y repetir cómo había llegado, a modo de revelación, a entender de la comunión inconcebible que sorprendí entre ambas partes. Era lamentable tener que decir de vuelta las razones por las que en mi estado de desilusión había llegado a no dudar de que la pequeña vio a nuestra visitante tal como yo veía a la señora Gross y que la niña, con todo lo que había visto, pretendía hacerme creer lo contrario y al mismo tiempo, sin descubrir nada, llegar a hacerme entender que sí yo lo sabía. Era lamentable que fuese necesario describir una vez más las menudencias con que trataba de distraer mi atención, el perceptible aumento del movimiento, la intensidad del juego, las canciones, las palabras sin sentido y la invitación a reírme y a saltar. Sin embargo, si no me hubiera recreado en esta revisión, que no suponía demostrar a nada, hubiera perdido dos o tres de los consuelos que me quedaban. Por ejemplo no hubiese podido asegurar a mi amiga de que estaba segura de que por lo menos no me estaba engañando. No me hubiera visto impulsada por la necesidad y la desesperación mental, no sé muy bien cómo decirlo, a invocar mi inteligencia que podía poner a mi colega entre la espada y la pared. Poco a poco, presionada, me contó mucho, pero seguía viendo un punto desencajado que me rozaba la frente como el ala de un pájaro y recuerdo cómo en esa ocasión, la casa dormida, nuestra concentración en el peligro y nuestra observación parecían ayudarnos, percibí la importancia de dar el último tirón a la cortina. No creo en nada tan feo, recuerdo que dije, no, digámoslo de una buena vez, querida, no lo creo. Si lo creyera, le exigiría a usted una cosa, ni la más mínima migaja, vamos. ¿En qué estaba usted pensando antes del regreso de Miles Hablando de la carta recibida del colegio, ante mi insistencia, dijo usted que no pretendía afirmar que nunca hubiera sido malo. En verdad no ha sido malo nunca en las semanas que llevo con él, durante las cuales lo he observado con atención. Ha sido un pequeño maravilloso de exquisita y adorable bondad, por lo que usted hubiera podido afirmar así de no tener en cuenta como tuvo alguna excepción. ¿Cuál fue la excepción? ¿Y a qué episodio, personalmente, que usted presenciara, se refería? Era una pregunta grave, pero nuestro tono no era ligero en cualquier caso. Antes que el amanecer nos obligara a separarnos, me respondió. Lo que había tenido presente la señora Gross resultó muy importante. No era ni más ni menos la circunstancia de que durante meses Quint y el muchacho habían estado permanentemente juntos. La realidad es que ella se había atrevido a criticar, a insinuar ante el amo, lo incongruente de esa amistad. E incluso llegó lejos sobre este particular y se franqueó con la señorita Jessel. Del modo más raro, la señorita Jessel le pidió que se ocupara de sus asuntos y entonces la buena mujer lo fue a ver al pequeño Miles. Lo que le dijo fue que a ella le gustaba ver que los caballeritos No se olvidaban de su posición social Y volví a insistir ¿Usted le recordó que Quint no era más que un vulgar sirviente? Usted lo dice Y fue su respuesta por una parte lo que estuvo mal ¿Y por otra parte? Espere, ¿repitió él sus palabras delante de Quint? No, eso no Eso precisamente, él no lo haría pero me causaron impresión sus palabras. De todas maneras, agregó, estaba segura de que eso no lo haría, pero había ciertas cosas que negaba. ¿Qué cosas? Que salían juntos, como si Quint fuese su tutor, un tutor ilustre, y que la señorita Jessel solo estuviera para la pequeña. Salía con ese individuo y pasaban juntos mucho tiempo. Entonces, ¿cambiaba los hechos? ¿Negaba haber estado con él? Su asentimiento fue claro y agregué enseguida, «Entiendo». Mentía, el pequeño. «Oh», dijo la señora Gross, lo que daba a entender que eso no tenía importancia. Mire, después de todo, al señorita Jessel no le importaba. Ella no se lo prohibió. Pensó un poco. «¿Le dijo eso usted para justificarse?» dudó un minuto, no, nunca hablaba de eso nunca la mencionó a propósito de Quint poniéndose colorada comprendió lo que yo iba descubriendo bueno, él nunca dejó ver nada, negaba negaba todo el tiempo, repitió señor, ¿cómo la presioné entonces? ¿entonces usted no se había dado cuenta de lo que existía entre aquellas dos personas miserables? yo no lo sé, yo no lo sé, gimió la pobre mujer usted lo sabe, querida contesté Solo que usted no tiene mi audacia mental y se retrae por modestia delicadeza o timidez e incluso calla que en el pasado cuando hubo que mantenerse en silencio sin mi ayuda la mayor parte de las cosas le la hicieron desgraciada pero me lo va a contar había algo en el niño que a usted le hizo sospechar que encubría y ocultaba la relación con quint bueno él no lo podía evitar qué cosa que usted supiese la verdad me atrevo a decirlo pero claro exclamé sin pensarlo eso demuestra hasta qué punto había conseguido dominarlo bueno pero nada de aquello le impide estar ahora ahora bien intercedió la señora gross mire no me extraña que reaccionara de un modo raro cuando le mencioné la carta del colegio insistí dudo que me portara de un modo más raro que usted replicó enojada y si hubiera sido tan malo como usted entender ¿cómo puede ser ahora ese ángel? bueno, claro que sí y también pudo ser un diablo en el colegio bueno, dije en medio de mi tormento usted me lo tiene que volver a contar pero yo no podré hablarle en varios días y me lo va a contar todo grité de tal forma que hice abrir mucho los ojos de la señora Gross hay cosas que no quiero sacar a colación de momento luego volví sobre el ejemplo de la feliz capacidad que tenía el chico para cometer ocasionales maldades si Quint era un sirviente común según lo calificó usted en la época de la que hablamos una de las cosas que May le dijo a usted temo que fuera que usted también lo era de nuevo asintió ¿y usted se lo perdonó? ¿usted no lo hubiera perdonado? sí, claro en medio del silencio intercambiamos una señal de amistad. Luego seguí de todas formas, mientras estaba con aquel hombre, la señorita Flora estaba con la mujer y eso los unía a todos. También para mí unía, solo que demasiado bien. Con lo cual quiero decir que encajaba exactamente con la insoportable idea que me hice al mismo tiempo y que me prohibía tenerla en cuenta. Pero... Como conseguí contener esta idea en este momento, no voy a echar más luz sobre el asunto que la simple mención de mi último comentario a la señora Gross. Le dije, confieso que el haber mentido y el ser descarado con acusaciones comprometen menos de lo que esperaba obtener de usted sobre las eclosiones del hombrecito que está dentro de Mael. Sin embargo, deben tenerse en cuenta porque me hacen sentir más que nunca que debo vigilar al muchacho. Al instante me sonrojé al ver en la cara de mi amiga hasta qué punto ya lo había perdonado. La anécdota me afectó haciéndome buscar la ocasión para manifestarle mi ternura. y Esta se presentó en la puerta de la sala de estudio cuando se iba. Usted no lo acusará, ¿no? De tener algo que me oculta, recuerde... Que mientras no haya más pruebas yo no puedo acusar a nadie y antes de que cerrara desde afuera la puerta para irse le dije, debo esperar esperé y esperé y los días se llevaron parte de mi ansiedad y consternación en realidad teniendo siempre a los pequeños a la vista y sin incidentes pocos días bastaron para que como si fuera un cepillo se borrasen los penosos fantasmas e incluso los recuerdos odiosos. He hablado del abandono a su gracia infantil como algo que podía cultivar y es fácil de imaginar si me negara ahora a dirigirme a esa fuente en busca de cuánto pudiera dar. Más extraño de lo que pueda decir fue el esfuerzo por luchar contra mis intuiciones. No obstante, sin duda la tensión hubiera sido mayor de no haber sido tantas veces victoriosa. Me preguntaba a veces si los chicos a mi cuidado no sospecharían de que yo pensaba cosas raras sobre ellos y la circunstancia de que esas cosas solo los hiciese más interesantes no suponía una ayuda para mantener ocultos mis pensamientos. Temblaba pensando que pudieran entender que de esa forma resultaban más interesantes. No obstante, en el peor de los casos, como me dije en mis meditaciones, Toda duda acerca de su inocencia era una razón adicional para correr riesgos. Hubo momentos en que impulsivamente me encontré abrazándolos y estrujándolos contra mí. Una vez lo había hecho, solía decirme, ¿qué pensarán de esto? ¿No me estaré traicionando demasiado? Sería fácil embrollarme desmedidamente sobre cuánto pude traicionarme, pero el verdadero cuadro de las horas de paz que aún pude disfrutar, fue fruto de que el encanto de mis chicos seguía siendo seductor, incluso arrojaba sombras sobre la posibilidad de estar bajo observación. Así como en ocasiones podía sospechar como consecuencia de los estallidos de mi pasión por ellos, también recuerdo preguntándome si no había algo raro en el aumento de mis propias manifestaciones. En ese periodo, fueron increíblemente cariñosos conmigo, lo cual después de todo no era sino la respuesta de unos chicos, objeto constante de reverencias, de saludos y de ternura. Estos homenajes que prodigaban tenían tanto éxito sobre mis nervios como si yo nunca me viera a mí misma o como si literalmente nunca los buscara intencionalmente. Jamás habían querido hacer cosas por su pobre protectora cada vez aprendían mejor las lecciones lo cual me complacía y me entretenían me divertían y me sorprendían les leía episodios les contaba historias les representaba obras teatrales me abalanzaba sobre ellos disfrazados de animales y de personajes históricos y me asombraban con las piezas que habían aprendido de memoria en secreto y que eran capaces de recitar de manera interminable. Nunca podría llegar a describir la interpretación increíble, íntima, sometida a una censura aún más íntima de aquellos días y de sus horas. Desde el principio me habían demostrado su facilidad para todo, una capacidad general partiendo cada vez de cero y alcanzando alturas increíbles se ocupaban de sus deberes como si les gustasen y por su mismo talento se complacían en realizar pequeños milagros de memoria en absoluto obligados no solo me asaltaban vestidos de tigres y de romanos sino de personajes de Shakespeare, astrónomos y de navegantes tan así era el caso que tenía mucho que ver con un hecho para el que hasta el día de hoy carezco de otra explicación me refiero a mi antinatural componenda sobre el nuevo colegio de Maes. Recuerdo que por entonces estaba contenta de no plantear el problema y que el contenido brotó de su siempre increíble exhibición de inteligencia. Era muy inteligente para una pobre institutriz, para la hija de un párroco. Y lo más raro era la sensación que yo tenía, si me hubiera atrevido a descubrirla, de que actuaba bajo alguna influencia que suponía un estímulo para su vida intelectual no obstante, si bien era fácil pensar que semejante chico bien podía retrasar su vuelta al colegio era inconcebible pensar que hubiera sido expulsado por un maestro quisiera agregar ahora, estando en su compañía y no me cuidaba de perderla casi nunca que no era capaz de seguir muy lejos ninguna pista Vivíamos en una atmósfera de música, éxitos, cariño, representaciones teatrales. El sentido musical de los dos chicos era increíble, pero sobre todo, el mayor tenía un maravilloso don para captarlo y repetirlo. El piano de la sala de estudio empezaba con toda clase de fantásticos caprichos y cuando fallaba, conspirábamos en los rincones con la secuela de que uno de ellos salía con el mejor humor para entrar luego como algo nuevo. Yo había tenido hermanos y no era para mí una revelación ver que las niñas idolatran como esclavas a los niños. Y lo que sobresalía por encima de todo era que hubiese en el mundo un chico capaz de sentir tan delicada consideración por una persona de edad, sexo y menor inteligencia estaban extraordinariamente compenetrados y nunca discutían ni se hacían reproches de hecho a veces cuando caía en la rutina quizás veía signos de sobreentendidos entre ellos mediante los cuales uno me distraía y el otro huía en toda diplomacia imagino hay un aspecto ingenuo pero si mis alumnos la ejercían conmigo lo hacían de la manera menos grosera fue en otra parte después de la tregua donde estalló la grosería y en realidad me siento dubitativa pero debo lanzarme al seguir dando cuenta de lo que se ocultaba en Blay no solo desafío a la credulidad sino que reavivo mis propios sufrimientos y de nuevo recorro mi camino hasta el fin llegó un momento esto lo veo ahora después del cual todo para mí fueron sufrimientos He llegado al fondo del problema y sin duda el mejor camino es seguir Una noche sin que nada lo anunciara Tuve la misma fría sensación que percibí la noche de mi llegada Y que mucho más leve, como ya he dicho Había dejado poca huella en mi memoria De haber sido menos agitada mi anterior estancia en Blay No me había acostado Leía junto a un par de velas, estaba sentada había en Bly toda una habitación de libros antiguos, novelas del siglo pasado, entre ellas algunos títulos de lamentable fama, pero en ningún caso obras descarriadas que habían sonado hasta en mi remoto hogar y despertado mi curiosidad. Recuerdo el libro que tenía en las manos, La Amelia de Fielding, también que estaba despierta, y además el convencimiento de que era muy tarde y que no quería consultar la hora. Supongo que la cortina blanca que cubría la cabecera de la cama de flora protegía el reposo de la nena, como me había asegurado antes. Recuerdo que, aunque estaba muy metida en mi lectura, al volver una página, pese a estar atenta al hechizo de la lectura, me sorprendí elevando la mirada y mirando la puerta del cuarto. Durante un momento estuve atenta, acordándome de la sensación tenue vivida la primera noche de que había en la casa algo activo e indefinible y noté el viento que acababa de mover el velo semicorrido de la cama. Dejé el libro, me puse de pie tomando una vela, salí de la habitación y ya en el pasillo donde había poca luz cerré la puerta sin hacer ruido y di una vuelta. Ahora no sabría decir qué me decidió ni qué me guió, pero avancé por el pasillo sosteniendo la vela en alto hasta ver la ventana que presidía el gran arco de la escalera. Entonces me di cuenta de tres cosas. Un soplo de aire me había apagado de la vela y a través de la ventana abierta descubrí que la luz del amanecer la hacía inútil. En ese momento vi que había alguien en la escalera. Y pasaron unos segundos y tuve mi tercer encuentro con Quint. La aparición estaba en mitad de la escalera, lo más cerca de la ventana, y al verme se detuvo y se quedó mirándome igual que había hecho en la torre y en el jardín. Nos conocíamos, me conocía también como yo lo conocía a él, y por eso en la fría y tenue luz del amanecer nos miramos mutuamente con idéntica intensidad. Era una figura viva, detestable y peligrosa. Pero no era el horror de los horrores. Me reservo esto para otras circunstancias distintas. Unas circunstancias donde el pavor me había abandonado y todo mi ser le hizo frente y lo desafió. Después de aquel momento sentí una gran angustia, pero ningún terror. Y al cabo de un segundo me di cuenta de que él lo sabía. Con el arrebato tuve la intuición de que si me mantenía un minuto en mi lugar dejaría de tener que hacerle frente y durante un minuto la cosa fue tan humana y repugnante como una entrevista real. Y era repugnante porque era humana. Y era repugnante como encontrarme a sola, de madrugada en una casa dormida con un enemigo, con un criminal. El silencio de nuestra observación tan cercana fue lo que aportó horror la única nota sobrenatural. Si me hubiese encontrado con un asesino en ese lugar y esa hora, al menos hubiéramos hablado. En vida, algo habría ocurrido. De no haber pasado nada, alguno se hubiese movido. El momento se extendió tanto que poco me faltó para dudar si estaba viva. No puedo explicar lo que pasó después. A no ser que el silencio se convirtió en el elemento en que vi desaparecer la figura en que la vida se vuelta, como si lo hubiera hecho después de recibir una orden del miserable al que perteneció en un tiempo, y con mis ojos sobre su espalda, más desfigurada que la de un jorobado, descendió las escaleras, y se sumergió en la oscuridad, que se perdía en el siguiente tramo. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá a nuestro... Henry James, con su otra vuelta de tuerca. Y nos volveremos a reunir mañana, ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.